подкаст. Добрый день, дорогие слушатели! Вы слушаете 18 выпуск шестого сезона подкаста РВПОД и с вами, как всегда, его ведущий Алексей Васильев. В этом выпуске мы, как всегда, рассмотрим, что же интересного произошло в мире Руби и Веба за прошлую неделю. Поехали! Итак, первая хорошая новость из мира Руби, которая была упущена на прошлой неделе, это выпуск новых версий Руби. В данном случае это 2.2.10, 2.3.7, 2.4.4 и 2.5.1. В основном это багфикс-релизы, то есть достаточно много CVE-шек пофикшено. CVE-шки это security уязвимости, поэтому, пожалуйста, обновляйтесь. К сожалению, я только начну этот процесс на одном из проектов, но, как показал Travis CI, все отлично, ничего не падает, все должно работать. Поэтому, если вы используете подобные версии Ruby, а я надеюсь, вы используете тоже, обновляйте ваши Ruby. И следующая сразу новость, это статья о том, что в Ruby 2.6 теперь можно будет начинать класс и модуль методы не с ASCII большой буквы. Вот так-то. В чем была проблема, если коротко? До версии 2.5 включительно, если вам надо было создать класс или модуль, вам нужно было использовать первый чар, ну то есть первую букву какую-то, это из ASCII наборов, это всего лишь 26 букв. То есть A, B, C, D, E, пошел-поехал до Y и Z. Вот. И решили это как бы немножко уменьшить вот этот ограничения и позволить использовать не ASCII символы uppercase, то есть в верхнем регистре, для классов и модулей. То есть теперь получается разрешено 1853 символа. Вот как-то так. То есть, ну это понятное дело в Ruby 2.6. Как это вообще возникло? Сергей Бороданов создал ищу, что вот он хочет создавать классы и методы кирилличными буквами, у него не выходит. И Мац решил, да, почему бы не упростить этот э, лимит, э, то есть убрать, получается, вот это, что только адские символы в большом регистре, и теперь можно не адские символы тоже в большом регистре. Э, зачем писать классы и методы на... в кириллице, я не знаю, это как бы странный вопрос, был странная нужда, но все же кому-то требуется. И получается, вот теперь в Ruby 2.6 можно будет использовать любые символы, там греческие какие-то, кирилличные. Опять же, подскажите, зачем это может использоваться, особенно кирилличные, я не понимаю, разве что для какого-то очень банального обучения. Но я думаю, это не очень хорошее обучение. Ну, то есть я имею в виду там, детей учить программированию на уровне их языка. Но почему-то других вариантов у меня в голову не приходит. Ну хорошо ж. И с Руби мы перейдем к следующим новостям из мира веба. Первая статья это выход новой версии Angular 6. Вот так-то. Уже шестой релиз. В основном в этой статье рассказывается, что же появилось нового. Первое это то, что они улучшили ng-update систему, то есть это новая кли-команда, которая анализирует пакет.json и позволяет вам рекомендовать и обновлять ваше приложение. То есть у нее есть специальный гайд, 
она может проверить ваши dependency, а да, и оказывается, даже можно специальную схематику в ваших пакетах добавлять, которые тоже поддерживают Angular, которые тоже могут использовать ng-update-систему, чтобы обновлять собственный пакет, а также патчить код. То есть получается, если вы что-то сделали такое, что мажорный релиз, то есть что-то надо поменять, то вы можете даже дописать туда схему изменения кода, чтобы получается программисту было проще обновлять какой-то большой проект, если он сильно завязан на эту библиотеку. То есть получается, также добавили, то есть теперь можно обновлять по кускам, используя там, например, ng-update Angular Core. В основном, ну, написано неплохо, также добавили ng-add, который добавляет новый пакет и проверяет его Ну, то есть он его скачивает, он его инсталит, использует схематику ту же самую, схематик, которая получается проверяет, как надо конфигурить пакет, что надо изменить, какие добавить полифилы, если это требуется, и что заскафолдить. То есть получается такой себе ng-генератор через add или update получился, ну и патчер. Добавили Angular элементы, которые позволяют теперь бустрапить Angular компоненты, в существующем приложении с использованием кастомных элементов Angular Material, CDK компоненты также появились, есть также Angular Material Starter компоненты, то есть просто добавляете Angular Material и у вас это все вот появляется, всякие есть сайднавы, дашборды, прям встроены вот в этот как раз генератор материал. Вот. И поддержка разных библиотек. Engine Generate Library, которая позволяет вам создавать и билдить библиотеки, которые вы можете использовать внутри вашего проекта. Ну и разные дополнительные улучшения. Там RxJS версия 6, анимации заимпровили и прочее, прочее, прочее. Поэтому, если вам интересен Angular, или вы думали еще на что же перейти, попробовать, не знаю с чего, но вдруг то можете посмотреть в сторону Angular, вот уже шестая версия, и как я смотрю, они активно задумались по поводу своих вот этих ломающихся изменений, когда у них одна версия мажорная сильно ломается с другой, и я смотрю, вот это ng-update может намного улучшить состояние экосистемы Angular, потому что если действительно так, как они описывают, ng-update будет работать, то есть сам уметь патчить правильно код и фиксить проблемы, то есть позволять по, э, разработчикам более лучше обновлять проекты без головной боли, то это будет очень даже неплохо. Будет, наверное, на уровне, как это делает JS Code Shift от Facebook. Хотя там тоже не все настолько просто, но у них как бы это уже более-менее работает. А вот Angular, ну, Angular тоже мог, наверное, использовать типа JS Code Shift, но посмотрим, как вот этот ng-update вообще будет работать. Хорошо, перейдем к следующим новостям. И в блоге NPM появилась заметочка, что был найден модуль, который называется GetCookies, который в данном случае это был Backdoor, Malicious Backdoor, который, получается, пытался, я так понимаю, перехватывать определенные куки и отсылать их куда-то в другое место. При этом, понятное дело, его попытались заинжектить в такие пакеты, как Express Cookies, который, например, использовал тот же Mail Parser для того, чтобы парсить вот эти все штуки, и для HTTP Fetch Cookies тоже. Вот. То есть пакет был, получается, в него 
было заряжен вот этот бэкдор, и получается, поскольку он используется в разных пакетах, они тоже были подтверждены этой проблеме, могут быть подтверждены. Понятное дело, NPM-команда говорит, что они занялись этой проблемой, как только пришел репорт, то есть, понятное дело, при этом хочу заметить, что Mail Parser Game аж три версии успела за это время выйти с вот этим бэкдором, то есть 2.2.3, 2.2.2 и 2.2.1. Они успели их анпаблишнуть уже. Они также анпаблишили GitCookie, ExpressCookie, HTTPFetchCookie. Но понятное дело, что самое интересное, они говорят, пока не поступало сообщение, что кто-то вот заразился и, тому, и получил себе вот эту веселую штуку. Хотя это интересно, потому что кто-то может и не знать, что он заразился, потому что тот же мой парсер может быть зависимостью еще чего-то, и вы случайно при обновлении пакета могли подтянуть как раз такой NPM-пакет. Просто теперь вы, у вас есть вот такой бэкдор сидит в нод-модулях. Ну что тут сказать, вот такая интересная история, что успела три пакета выйти, ну то есть в котором внутри в зависимостях находились вот этот бэкдорчик, который мог работать в вашем экспресс-приложении и перехватывать куки, отсылать их, что-то обрабатывать. Вот, вот, вот security, как оно есть. И как раз вторая статья на тему, что экосистема Node.js, она хаотическая и несекьюрная. Несекьюрную я уже, наверное, не буду говорить. Мы так прекрасно только что прослушали эту новость по поводу бэкдора, который был запаблишен в NPM, который был потом уже депенденции других э, пакетов. А, также не буду вспоминать историю с левпадом, из-за которого половина интернета, ну не половина интернета, но половина всяких JavaScript важных пакетов упала. Ну и автор рассказывает веселые истории про такие пакеты, как из-од, который скачивается по полмиллиона в день, а, а также есть пакет из-ивен, который, как вы догадались, что правильно зависит от пакета из-од и делает со знаком восклицания. Я не знаю, зачем такое делать. Um, есть даже пакет из number вот, 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 вот так это а, от него из от зависит я не знаю вот это дробление пакетов оно достигло какого-то просто невероятного случая а, зачем такое вытворять ну наверное комьюнити лучше знает зачем это все делать я представил бы чтобы происходило с руби комьюнити если ради каждого чиха мы делали бы пакет Хотя, возможно, действительно, многие JavaScript разработчики может, не знают, как из odd или из even, как проверить число. Поэтому используют вот подобные пакеты. В любом случае, автор критикует всю эту схему. Ну, понятное дело, я тоже с ним частично согласен, что это очень странно разбавлять вот такими подобными макетами, что в эти пакеты, которые особенно вот такие смешные, можно тоже легко потом в будущем добавлять какие-то опять же бэкдоры и прочие плохие вещи, а поскольку от них зависят даже какие-то важные системы неожиданно, там какие-нибудь веб-паки, бабели, еще что-то, то тем самым можно получается нормально так заразить пол, пол интернета. Ну не пол интернета, но неплохо. Потому что как бы проверки этих пакетов нету, нету каких-то там security дополнительных вещей, что надо проводить какой-то аудит и локать свои зависимости. Ну и переизобретать велосипед это 
Ну, не надо так делать. Вот, вот это такие интересные новости по поводу NPM. И насколько инфраструктура NPM еще, я думаю, будет развиваться, я надеюсь, будет развиваться, и насколько она сейчас не секьюрна. Хорошо, перейдем к следующим новостям из мира Ruby. Статья рассказывает о том, как уменьшить использование памяти сетки-ка и используя его с джамалоком. Есть такая штука, что часто, к сожалению, Rails и SetKick могут течь, и часто проблема может возникать даже не в вашем плохом коде, а в том, как процесс, в данном случае рубичный процесс, использует память. Автор рассказывает про проблему, что часто сам по себе MRI не очень эффективно использует память и неправильно работает, ну не то, что неправильно, неэффективность не работает, поэтому часто процессы рубичные могут распухать и потреблять э, гигабайт, 2 гигабайта памяти, и потом ее не отдавать, просто оно будет висеть, оно вроде не течет, но вот столько-то. И есть штука такая называется, это джемалок, это general purpose малок, то есть для того, чтобы всей процессе там выделить на что-то память. Это имплементация, которая получается пытается убрать фрагментацию в памяти и э, scalable concurrency support, как они обещают. То есть, чтобы если ваш какой-то код конкурентно работал, он также эффективно работал с этой памятью и с аллокацией памяти. И получается, чтобы убрать эту проблему фрагментации внутри сетки К, поскольку он использует concurrent worker внутри, э, из-за чего возникает тоже проблема э, того, что он ти, вроде бы как течет, вы можете попробовать использовать вместе с Ruby джемалок. Э, Для этого вам потребуется его, понятное дело, установить на машинку, где вы это будете делать, на Linux. И потом использовать ключ environment переменную, это LD preload. То есть есть такая переменная, в которой вы можете указать, какую библиотеку эм, хотите загрузить. То есть LD preload, это, он, он позволяет инжектить джемалок в приложение на рантайме. Вот, вот такая интересная штука. Вот, и тем самым получается, ну, ваше приложение запустится с этим джемалоком, и получается, тем самым автор показывает, что потребление памяти у них упало почти в 4 раза, что как бы неплохая цифра, потому что до этого у них малок потреблял до 40 гигабайт. Боже, я не знаю, что у этих разработчиков сетки там делает. У меня до гигабайта, это уже круто, но в любом случае. А тут он стал всего 10 гигабайт. Наверное, они там как что-то много гоняют в памяти. Вот. В любом случае результат все равно неплохой. 40 гигабайт минус стал 10, это уже круто. Поэтому у кого-то, возможно, объемы будут поменьше. У кого-то, наверное, сайтик там 600 мегабайт есть, станет 500, что, я думаю, тоже неплохо. Но в любом случае, для тех, кому интересно, кто-то может попробовать эту технику оптимизации ваших воркеров. Сайтика использует джемалок. Ну и следующая статья для тех, кто, как говорится, не знал, что такое есть, а такое есть в э, рельсе, это conditional get request. Э, это client-side caching, то есть часто в рельсе часто вспоминают про Russian doll caching, э, чтобы кешировать какие-то partial вьюхи, просто вьюхи или кэш использовать. Но про такие вещи, ну, 
редко вспоминают, это про HTTP-кеширование. То есть, когда можно проверять такие вещи, как и теги хедеры, и last modified хедеры. То есть, которые вы можете отдавать рельсой, и тем самым получаются разные такие штуки, как браузеры, JavaScript, запросы и прочее, могут делать запрос с if non-match, или там, то есть if non-match header, например, и тем самым получается получать в ответ код 304, который будет говорить, что контент не менялся, и поэтому даже тело документа не отдавать. Что самое интересное, это, как я уже сказал, встроено в рельсу, у, есть два полезных метода, это fresh when и stale, которые как раз позволяют э, отдавать с вот этими кодами э, только, в, ну, то есть если клиент запрашивает с вот этими хедерами, а вот мой предыдущий и тег, или мой предыдущий у вас modified, что-то изменилось с этого времени, если система, то есть если вы используете fresh then, он просто вам вернет response и скажет, что нет, ничего не изменялось, поэтому 304 и никакого response body. Или stale, которым вы тоже можете проверять, что если до этого как-то менялась эта сумма там продуктов или один продукт, то вернуть 200, если не менялось, то вернут, вернуть 304 код. Я скажу, что это действительно работает. Недавно на рельсе делал простенький на Markdown блок, который рендерился. И чтобы не ходить постоянно на файловую систему, читать Markdown файлы и рендерить какую-то html то я как раз использовал хотите пикеширование. То есть, ну, там Бы, э, там можно было использовать и кэш-пейдж, и другие варианты, но просто решил использовать HTTP э, кэш, и оказался достаточно эффективно. Браузер прекрасно умеет кэшировать подобные вещи и мгновенно их выплевывать на второй, второй третий и далее запросы. Поэтому, если вы не знали, читайте, используйте. Э, следующая это статья про э, уже про JavaScript и от инженера, который работает в Slack, про защ защиту электрона. На сегодняшний день, мной, я думаю, многие слышали вот эти заметки, что электрон — это чуть ли не раковая опухоль десктоп-приложений, что он, что он как флеш на сегодняшний день на десктопе, что не очень хорошо это использовать, потреблять много памяти, ну и много-много плохого. Но... Понятное дело, то есть разработчик рассказывает, в чем же все-таки плюс электрона. Первое, это, понятное дело, productivity, то есть эффективность разработки десктоп-приложений, используя электрон, потому что можно, понятное дело, разрабатывать одно приложение, которое будет работать на iOS, Linux и на Windows. Второе, это что, используя веб-технологии для юзер-интерфейса, что достаточно гибко и удобно. Автор сравнивает, опять же, вот эти проблемы с поддержкой интерфейса для разных операционных систем Windows, для Linux, в то время как в Chrome это будет выглядеть с одним и тем же движком одинаково. Дальше расширяемость, что электрон приложение можно достаточно неплохо расширять, добавлять нативные расширения даже туда вовнутрь. Его достаточно просто билдить, шипить, обновлять, то есть это все достаточно хорошо встроено, и что его легко у него, то есть начать разрабатывать десктоп-приложение. Поэтому автор в конце говорит, что if you, то есть если вы хотите победить электрон, вам надо заполнить эту нишу чем-то. 
Пока что нет, как он говорит, если найдется то, что лучше будет выполнять свою работу, чем электрон, это тогда будет победа. А пока что, пока что он говорит, электрон делает свою работу хорошо. Ну, то есть, в данном случае инженер все-таки больше рассмотрел эту задачу именно как product менеджер что часто, так же, кстати, как в Ruby on Rails, когда кто-то прибегает, рвет футболку и говорит, да ваш Ruby on Rails очень медленный, часто на это ответ, что на Ruby on Rails мы вот, проект, продукт и все остальное делаем намного эффективнее, и эффективность часто это главная точка, то есть что вот продуктивность команды и разработки каких-либо фич и всего остального часто играет большую роль, чем производительность языка и потребление меньшей памяти. Потому что если бизнес потом пойдет хорошо, они могут потом себе позволить, если что, это переписать. Или же останутся на этой технологии. Почему бы и нет? Если она до сих пор позволяет им быстро шипить новые фичи и разрабатывать дальше лучшее приложение. И вторая полезная статья в данном случае про то, как создать... Вот у вас есть статический сайтик, и вы хотите создать на нем контактную форму и при этом не использовать э, никакой сервер. Для этого можно использовать сервер less технологии. То есть статические сайты, я думаю, многие знают, что это такое. А вот сервер less архитектура задача заключается в том, что э, у вас как бы вроде сервера нет, вы просто пушите код, и он где-то там работает. И автор показывает, как использовать Amazon Lambda, Amazon Web Service Lambda и в том же Амазоне есть Simple Email Service, тот же SES. То есть, получается, он показывает, что есть даже такой фреймворк, назовем его, наверное, так, называется Serverless, который вы устанавливаете, вы логинитесь аккаунт Амазона через него и создаете темплейт какого-либо Serverless приложения и можете через этот же Serverless фреймворк его деплоить в лямду и тем самым, получается, потом триггерить и выполнять. Что автор успешный показывает в этой заметке, как это делается, как настраивается, как выбирается нужная версия Node.js, как выбирается функция, ее имя, ее выполнение, как она будет выполнять что-либо, какие данные она будет получать, ну и дальше что с этим делать. То есть в конце он получает в результате HTML-формочку, которая при нажатии триггерит лямбда-функцию с данными, а та уже триггерит simple email service систему, которая просто отсылает эту формочку по e-mail. Вот и все. Но в реальности можно было бы триггерить, там, записывать это в DynamoDB или еще куда-либо. Кстати, о чем следующая статья уже по Ruby, где в блоге Fusion Passenger они рассказывают, как они собирают статистику в DynamoDB и используют AWS лямбду. То есть, что вот они запускают разные продукты, и часто им надо э, получать какую-либо телеметрию со своих э, продуктов, э, собирать информацию, и для этого они используют лямду и DynamoDB для хранения этой информации. Понятное дело, между этим стоит еще API Gateway, э, у него есть интеграция как раз AWS лямдой, то есть э, API Gateway, он получается, получает все запросы, хендлит их, посылает дальше, триггерит этими запросами лямбду, а лямбда поднимается, выполняет этот запрос и записывает его в DynamoDB. Ну и дальше рассказывают они, как можно задизейблить сбор этой статистики, потому что GDPR скоро, вот 
такая важная тема, о которой был прошлый подкаст. Вот. И поэтому, я так понял, написали эту статью, как это убрать, чтобы, например, какой-либо в данном случае фьюз панел, то есть это у пассажира, например, не посылало телеметрию для Fusion Passenger. Вот. То есть такая себе заметочка, кода тут, к сожалению, вообще нету, но в данном случае тоже для тех, кто хочет знать, как можно собирать какую-либо телеметрию минимально, не подымая огромное количество серверов, Serverless сегодня вот такая полезная штука. Единственное, как я говорил уже, не знаю, насколько хорошо Serverless будет справляться с большими нагрузками. Хотя, я думаю, Amazon может это сделать. Магиот надо просто проверять. И напоследок, как бы новость будет в блоке Ruby. Ну, это не совсем только про Ruby. Google за launch, то есть запустила, зарелизила свой новый фреймворк, который называется ACLO, или ICLO, возможно, я неправильно читаю, но ASYLO. Вот, это специальный фреймворк для того, чтобы запустить ваше приложение в анклаве. Наверное, вот правильно как-то, да, это анклав. Что же это из себя представляет? В данном случае это попытка создать среду, в котором, получается, вы не беспокоитесь запустить ваше приложение. Я так понял, что основная задача Google, то есть там есть докер, все остальное, это защита вашего приложения, запуска его работы от всяких атак из внешней стороны, от стеков, операционной системы, хайпервизора, драйверов, фирмвары, Поэтому они используют специальный вот это environment, в который они называют анклав. И в этом анклаве у них, я так понял, они используют encryption для того, чтобы communication разных компонентов самого приложения невозможно было там перехватить или прочитать какой-либо кусок памяти, я так понял, в процессоре или в самой памяти. А также он еще умеет проверять Integrity of Code, что если какая-то штука пытается модифицировать запущенное в анклаве приложение, то эта штука не позволит ему это сделать. То есть получается основная задача вот этого NCO запустить ваше приложение и не позволить модифицировать само приложение или данные в environment, в котором работает ваше приложение. Это вот все, что я знаю по поводу этого ACLO. Единственный минус, что у меня сайт почему-то не открывается, не знаю почему. То есть у них тут ACLO.dev, но сайт у меня не открывается уже энное количество дней, где как бы вроде документация и все остальное. Но в любом случае пробуйте. Я не попробовал, не знаю, как оно работает, что из себя представляет, но надо бы, надо бы вот взять его, запустить и глянуть, что же он там внутри делает, как оно работает. Как я вижу, написано на C, то есть как бы уже интересно, не Node.js, вот, и я надеюсь, оно как бы найдет применение, особенно если вы беспокоитесь, что действительно вы там крутитесь, 
каком-то клауде и непонятно, кто через какие дыры может проникнуть к вашему приложению. Если для вас security – это очень важный аспект, очень-очень важный, то, возможно, ACO – это одна из тех штук, которые вы можете быть заинтересованы, поскольку я уже рассказал, что он может делать, как я понимаю, с вашим приложением, то есть инкриптировать взаимодействие компонентов, проверять, что код не видоизменяется. Возможно, это вот круто и надо использовать везде. Хорошо, перейдем к следующим новостям из мира веба. Первая новость – это Proton Native. Proton Native – это типа React Native, но для десктопа. То есть представьте себе, что теперь вот появился Proton Native, который позволяет, используя React Syntaxis и на все платформы, писать десктоп-приложение. То есть такой себе типа электрона, но в данном случае как React Native. Поэтому... Как недавно мы в защиту электрона почитали, возможно, Proton Native будет одна из тех технологий, которая может его заткнуть за пояс. Возможно и нет. Посмотрим. В любом случае, да, очень похоже по написанию на то, как пишется React Native приложение. То есть есть всякие рендеры, окна, кнопки, приложения. Ну, то есть я еще ничего на нем не писал, но попробовать, я думаю, стоит. В любом случае, пока нативки у меня не предвидится скоро, поэтому если у кого-то кого-то заинтересовало, можете попробовать. Ну, React Native у нас работает особо без проблем. То есть есть определенные проблемы, но те задачи, которые требовались от него, он выполняет. Так что если Proton Native будет также более-менее эффективно работать, как React Native, ну да, тогда это будет неплохая штука. Следующее это Sheet-Fu. Sheet-Fu. Это в данном случае специальная библиотека, которая позволяет вам трансформировать ваши Google Spreadsheet в такое подобие, как ORM-таблицы. То есть получается это такой ORM, который вот может забирать какие-либо данные с вашей таблицы. То есть там есть Select фильтр, то есть можно что-то фильтровать, можно как-то забирать данные. Зачем это может использоваться? Например, для какой-либо автоматизации. То есть, если у вас какие-либо данные, потому что их немного хранятся в Google спрочетах, и для лучшего понимания не инженеров, то есть, например, их заполняют и используют не инженеры, то в данном случае щитфу может быть использовать для какой-то автоматизации, для перекачивания данных или забирания данных из спредчетов. Вот как раз можно использовать эту библиотеку. Следующее это selection.js. Это такой себе multi-select, то есть не multi-select, а такой вот у вас, представьтесь, grid, и вам надо ползунком, там, точнее мышкой выбирать энное количество ячеек. То это как раз вот selection.js, написан без использования jQuery, то есть, я так понял, чистый JS. Ну, смотрится так прикольненько. Делал, мы вот разрабатывали подобную нужную функциональность для React, ну и там это делалось тоже без особых проблем. Всякие маус-эвенты их обрабатываете, и будет вам счастье. Единственное, что если у вас очень много нодов, то мы замечали, что, понятное дело, эта штука начинает притормаживать. Поэтому надо или не показывать все ноды, как-то их скрывать и использовать какую-то scrollable hidding систему или же какую-то там оптимизацию производить. 
честно говоря, другую даже не знаю, что можно делать. В основном главная задача это часто уменьшить количество нодов на странице, в данном случае элементов. И тогда как бы браузеру становится легче. Но в любом случае, если вам нужен подобный функционал мультивыделения, то можете посмотреть на Selection.js. Ну и напоследок простенький скрипт, который называется isGoogle. isGoogle — это специальный скрипт, который позволяет вам верифицировать, что это реально на ваш сайт зашел краулер из Google, то есть Googlebot. Потому что на сегодняшний день тяжело доверять юзер-агентам, юзер-агенту хедеру. Там может быть прописано что угодно, кем угодно, и как бы вы не будете знать, это Googlebot или нет. И поэтому данный скрипт использует DNS Lookup возможность, потому что у Google есть DNS Lookup система, где вы посылаете запрос по IP-шнику, и он вам выдает ответ, это IP-шник Google бота или нет. То есть получается, используя вот этот подход, вы можете как раз DNS Lookup проверить, что на ваш сайт зашел Google бот или нет. Вот такой простенький скриптик, поэтому если неожиданно у вас есть такие задачи, можете воспользоваться из Google. А на этом у меня все. Благодарю, что прослушали данный подкаст. Подписывайтесь, пишите комментарии и услышите новый выпуск на следующей неделе. Пока!